Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Flippa måste jag få kunna göra. Man måste och ha kul och det är verkligen viktigt och det jag kände att jag missade de åren lite så här från 16 till 20. Hej och välkommen till Värvet avsnitt 197. Jag heter Kristoffer Thunf och är det så att du lyssnar för första gången så säger jag extra välkommen till dig. Jag hoppas att du ska trivas med den här podden och det är liksom långa samtal eller intervjuer som jag för det mesta spelar in i min ateljé i Vällingby. En förort i Stockholms nordvästra utkanter och du kommer snart att få ett exempel på hur ett sånt här avsnitt kan låta för dagens gäst är den här unge mannen. Darin Sanjar föddes för lite mer än 28 år sedan och har växt upp i flera av stans förorter. Vi ska prata om det där alldeles strax. Och det går ju inte riktigt att berätta storyn om Darin utan att nämna det här. 4396, varsågod. Hej, hej. Hey. Vad är det för sköning som kommer in här? Jag heter Darin. Okej. Okay. Ja. Cool style. Mm, tack. Ja. Regular clothes. Berätta lite om dig själv, Darin. Um, jag är 17 år. Jag bor i Stockholm, Rockstad. Det ligger vid Vällingby. Och um, jag har sjungit sen jag kunde... Sen man kan börja sjunga hela tiden musik. Vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga en ballad, en synk. God must have spent a little more time on you. Okej. Okay. Okej. Okay. Can this be true? Tell me, can this be real? How can I put into words what I feel? 
Ja, det var ju den allra första säsongen av Svenska Idol som Darin blev känd. Och under de elva åren som har gått sedan dess har han etablerat sig som en av våra mest självklara stjärnor kan man väl säga. Och då var det ju liksom lite givet att han skulle göra dundersuccé även i tv-programmet så mycket bättre för några år sedan. Vilket ledde till att han förstod att han kan sjunga på svenska och sådär. Och ja, nu är han ju aktuell med en ny skiva på just svenska. Det där ska vi prata mer om alldeles strax också. Jag ska säga att vi har om 20 minuter ungefär lånat ett litet segment från Darins sommarprat. Jag hoppas att Sveriges Radio är okej med det nu när jag anger källan så noggrant. Och lyssnar du i Acast så får du upp hela sommar där i något slags länk som du kan klicka på och lyssna på efter den här intervjun till exempel. Så, nu kör vi bara. Från ateljén i oktober 2015, Darin. Hör mig, hör mig. Ja. Hej, hej, hej. Ja. Men inte så högt. Hallå, hallå. Hej, där är Darin. Back to my roots här på hemmaplan. Exakt. Ja. Det var en av de vitsigaste frågorna jag har skrivit idag. Ja, jag förstod nästan det. Ja, känns det skönt att jag tar dig tillbaka? <laughs> ja, men det är schysst alltså. Ja. Jag känner mig verkligen hemma här. Även fast jag aldrig gick i skolan här så, så är det ändå det stället där. Det har bäst minnen ifrån, tror jag. Säger du... Att du kommer från Rockstad eller säger du att du kommer från Vällingby? Eller var, var liksom... Alltså jag har ju växt upp i lite olika ställen. Vicksjö också. Men jag säger oftast att det är från alltså antingen Husby eller Vällingby. Just det. Nu har jag, jag ställde frågan till dig två gånger här utanför. Men jag brukar ändå alltid vilja veta ja. hur läget Det är bra. <laughs> det är bra tack. Det är mycket samtidigt. Mm. Av att jag, jag har två lanseringar samtidigt. Det är, en lansering här i Sverige med en svensk skiva då, som heter Fjärglar magen. Och samtidigt så lanserar jag min eh, förra skiva, den engelska Exit, i Asien i 16 olika länder. Aha. Och svenska plattan är i Norden då också, så det är fyra länder. Så det blir, ja, det blir 20 sammanlagt. Ja, det är jävligt mycket att göra ja, helt enkelt. Är, är du lite uppe i varv? Det är jag. Men samtidigt, jag, jag är en sån som gillar att ha mycket att göra. Speciellt när det är någonting som man gillar att göra. Så det det funkar bra ändå. Hur är du med mediebiten då liksom? Och bli intervjuad? Nu känns det ju soft på grund av att vi... Det känns som att man är hemma hos någon och bara hänger liksom. Det är mycket skönare tycker jag. Men oavsett om jag har gjort liksom hundratusen intervjuer tidigare så blir jag aldrig van vid det. Det är vissa grejer som är inte så här... Just tv, tv-biten alltså. Att bli intervjuad i tv, där kommer jag nog aldrig känna mig riktigt bekväm. Alltså. Varför är det skillnad? Jag vet inte. Det, det är någonting med det, alltså, att sitta och bli intervjuad i tv. Som är lite så här, jag kan få lite så här pirr i magen. Har du gjort det idag? Nej, inte idag. Men ska jag spela in Helenus Hörna nu snart? Ja. Ah. Den första. Okej. Okay. Är det sketcher och grejer då också? Nej, det kommer jag inte göra. Ah, okay. Så blir mest intervju, sen vet jag inte vad han har planerat. Det får vi se. Ja, jag förstår. Ja. Men det är ju stort ju. Det är det här också. Ja, tack. <laughs> tack. För jag fråga dig då? För att det är väldigt sällan man träffar människor som är härifrån. Mm. Har du på något sätt tyckt att det spelar roll att värvet är från Vällingby? Självklart. Tycker du det? Ja. Okay. Det är klart att det är kul när det är från hemmaplan. Alltså. Ja. Det känns ju mycket närmare på något sätt. Och nu när jag visste att jag skulle vara med. Och då var det jättekul. Alltså att jag kände bara att det gör vi det på hemmaplan. Det är inte så ofta man är här och jag intervjuar. Liksom. Fan vad kul att höra. Är du med på Vällingby idag igen? Och så där? Jag har varit det tidigare. Ja. Det, har jag. det var 2000. 10 tror jag. jag var med. Så det var ett tag sedan. Men... Mm. Vilka frågor är det du får svara på oftast när det är ett sånt här intervju-race? Liksom? 
Alltså jag, jag, jag tänkte på det idag faktiskt när jag fick den frågan. Och då tänkte jag, nu kommer den här frågan igen. Och nu har jag glömt bort vad det är för fråga. Alltså. Vänta, jag ska få det för något. Ska jag gissa? Ja. Språkbytet? Ja, det är en av de vanligaste just nu. Hur kom du säga att du, du bytte språk? Mm. Ja, men det, det är, och sen så var det mer. Hur var det när du slog igenom och idol hela den svängen? Det är ganska vanligt också. Mm. Jag har någon idolfråga. Ja, Kanske det. en ny take på det. Ja. Vi får se. <laughs> Okej. Okay. Så mycket bättre, såklart. Och eh, vad den största skillnaden är med man ska göra på svenska versus engelska? Ja, det eh, hade jag inte skrivit upp. Men vi får väl se mm. hur det går. <laughs> men du, du har beskrivit det förut och nu sa du det också. att Du bodde på väldigt många olika platser när du växte upp. Mm. Hur kommer det sig? Det var på grund av jobb oftast. Och sen någon gång för, på grund av att ville bo i hus istället för lägenhet. Så när du bodde i Rocksta var det hus? Nej, det var lägenhet. Det var på grund av jobb för att det var mycket närmare. Och innan det så bodde jag i Vicksjö i Järfälla. Mm. Ja, även fast det var låg i Stockholm så, så kändes det ändå som att det var way off. Det är ju långt ja. bort. Ja. Det kändes som en liten småstad i en storstad. Man får åka pendel dit va? Mm, precis. I övrigt så vet jag inte så mycket. Jag tycker Järfälla, är, även om det är nära så här, så det är ju åt fel håll. Ja, eller jag gillar ju Västerort så. Jo, men det gör man. Ja, men det är, det är lite långt, för långt borta tycker jag. Om man ändå ska bo i stan. Eller i den här, den här stan. När fick du bo i hus då? Eller det var radhus. Det var i Vicksjö. Okej. Okay. Men vad var det här för plats när du växte upp då? Alltså vad var Vällenby för plats? Jag bodde i Rockstad. En grej som jag märkte som en stor skillnad var att folk var mycket mer öppna här. Och mycket vänligare på något sätt. Det tyckte jag var schysst. Och grannarna var så här sköna. Så jag vet inte om det var så här att jag hade tur som bodde just i det huset eller den lägenheten. Men det är nog det som påverkade mycket att jag har så här bra minnen därifrån. Och, ja, att jag tycker om stället. Kommer du flytta tillbaka någon gång tror Nej, det tror jag inte. Bor dina föräldrar kvar här? Nej, det gör de inte. Vad bor de nu då? Kista bor de mm. nu. Och där växte jag också upp eller nära i Husby. Vad gjorde dina föräldrar? Eller gör Ja, du, de är lärare från början, båda två. Din farsa är född, vad sa du, 53 typ eller någonting sånt? Eh, ja, precis. 53, 52, det borde jag veta. Ja. <laughs> ja, 52 tror jag. Det betyder att han är 63 i år. Då har han några ja. år kvar att jobba. Ja. Förlåt, vad gör han? Nu kör han buss. Okej. Okay. Yes. Och mamma är fortfarande lärare. Jag förstår. Varför bytte han från att vara lärare till att köra buss? Det vet jag inte. Nej. Han trivs med det sen. Så. Varför har du inte frågat? <laughs> det är något jag borde fråga faktiskt. Varför han bytte. Men det var ganska länge sedan. Okej. Okay. Jätte, jättelänge sedan? Ja, jättelänge sedan. Så. Jag fattar. Ja. Det är svårt att göra dig till talesman för hela det kurdiska folket. Men jag kommer göra, försöka göra det nu i alla fall. Okay. En svår fråga att svara på kanske. Men jag har ju haft tre gäster med alltså svenskar med kurdisk bakgrund här. Okay. Som jag kan komma på. Vilket är procentuellt sett... En ganska hög siffra. Finnar ska ju vara den största invandrargruppen. Jag tror inte jag har haft mer än kanske en, möjligen två ja. Ja. finnar här. Så att den kurdiska närvaron är ovanligt hög. Har du någon aning om varför det är så? Är ni ett väldigt konstnärligt folk eller något sånt? Ja, verkligen. Och det har jag märkt av. Jag har ju, alltså, det har alltid funnits liksom så här konst runt omkring mig. Mina morbröder, en är liksom konstnär och en spelar instrument och en är poet. Och det, det är därifrån det kommer. Liksom. Det, det finns i kulturen. Och, så att det, det har varit en stor del liksom av, av min uppväxt både liksom från den svenska sidan och från den kurdiska sidan. Eftersom 
ja, musiken är så stor liksom, i, i båda kulturerna så har det varit en naturlig del av min uppväxt. Så det, 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 måste, vara, det måste vara därifrån. Det kommer. Att det, det är så många just kurder som, som är stora i musiken och, och även som komiker också, som Soran och, och Ös. Exakt. Ja. Mm. Det hör väl ihop på något sätt också. Vad intressant. Och då undrar jag lite grann om man kan... Det faktum att det inte finns en egen nation. Mm. Kan det på något sätt spela in för det här? Är det en jättedum fråga kanske? Jag vet inte om det har just med musiken att göra. Alltså, det tror jag har med kulturen att göra. Men det, det påverkar ju andra saker. Men jag tror inte det påverkar just den grejen. Tror inte. Finns det ett... Liksom, känner du dig som en, en del i ett starkt kurdiskt community? Inte egentligen alltså. Jag är väldigt stolt över mitt ursprung. Men jag kan inte säga att jag är med i något så här community på det sättet. Om jag är med i något community då är det väl liksom musiken med den sidan. Men det är klart att det är, det är en av de frågorna som, som jag brinner för mest. Och så är det inte bara i Kurdistan. Det är klart att det, eftersom det är mitt ursprung, är väldigt viktigt. Men i hela världen. För samtidigt så vill jag inte göra skillnad på folk och folk utan uppmärksamma det som behövs uppmärksammas mest. Jag håller med dig till fullo. Jag funderade lite på det här. Jag hörde din, eh, lyssnade på din eh, skiva innan du kom hit. Det var ja. lite proffsigt gjort kanske. Schysst. Ja. Jag vet inte om man anstränger sig. Va? Ja, men det är grymt. Tack. Men jag köpte den inte. Jag lyssnade på den på Spotify så ja. att, det blev inte så mycket pengar. Nej, till men det är någonting i alla fall. Ja, exakt. Du lyssnar lagligt i alla fall. Ja, det gjorde jag. Ja, jag gillar Spotify så det är bra. Gör du det? Ja. Men det är för att du är så inblandad i alla... Har du förlagsrättigheterna till dina låtar? Ja, precis. Jag har inget förlag just nu så att det är jag som har det. Ja, men däremot har jag startat eget skivbolag nu. Ja. Men då är det därför du tycker om det? Ja, men jag har ju samarbetat en del med dem också. Och det funkar bra. Så att... Jo, jag tänkte på din låt Tänk dig. Mm. Som ju är en lite nationskritisk... Eller så här, du ställer kritiskt till det här med gränser och så. Och jag har också svårt för nationalstaten. Alltså så här, jag skulle tycka att det var väldigt härligt ifall, det inte, ifall människor fick vara där de ville. Mm. Och då tänker jag så här, är vi naiva som tycker så? Jag tycker inte det. Alltså. Jag tycker att om man verkligen ser saker och ting klart så ska det vara naturligt att tänka på det sättet. Det tycker jag. Den här låten är, den beskriver mina värderingar på ett bra sätt. Det är någonting som jag aldrig har skrivit ner förut faktiskt. Och det kändes som ett ganska stort steg och väldigt personligt. Men samtidigt så var det för viktigt och någonting så stort alltså, som pågick i mitt huvud redan förra året. Så jag var tvungen att skriva ner. Jag mm. kände bara att det, det var dags att skriva en sån här text. Och det handlar ju om hur jag önskar att saker och ting hade sett ut i världen. Just det, jag har haft ett stort samarbete med SS Barnby och varit i Filippinerna två gånger nu och fått se väldigt mycket jobbet i slummarna och vi filmade en dokumentär som heter En resa för livet och så kunde jag inte riktigt släppa det så jag var tillbaka nu för, för några månader sedan och ja, fick träffa barnen i byarna igen och ja, även mitt fadderbarn där Angel som första gången jag träffade henne så, så träffade jag henne i slummen utanför Manila i ett ställe som heter Smoky Mountain och det är alla hus och allting hela det området är uppbyggt av sopor och hon jobbade i en kolfabrik. Hon var nio år gammal då när jag träffade henne första gången. Och hennes jobb var att plocka bort spikar från planker. Och eh, folk där blev inte liksom, de blev inte äldre än 40 år. Nu har den stängts ner så det är bra men det finns ju flera sådana. 
typ av områden kvar. Men jag kunde inte släppa det så jag åkte tillbaka. Eller jag, jag, innan jag åkte tillbaka så hörde jag mig till SOS Barnby. Så jag sa, men vi måste hjälpa familjen. Liksom, vi måste göra någonting. Så var vi ner och dokumenterade. Liksom, och för att visa hur stor skillnad man kan göra med så lite. Så nu går ni i skolan, vilket var hennes stora dröm. Hon blir doktor och nu har de... De bor inte lyxigt eller något sånt där, men, men de har ju så här ett, ett badrum, en riktig toalett och rinnande vatten. Och, ja. Det är inte hälsovårdligt längre, kanske, deras boende. Det Nej, där... men det, det, det är inte som, som vi bor här. Liksom. Men, men jämfört med, med hur de bodde tidigare så är det mycket bättre. Mm. Vad grymt att du engagerar Ja, men verkligen. Så det tycker jag är viktigt att man, att man är medveten och att man hjälper till att man är en bra medmänniska. Det tycker det viktigaste i livet. Vad tycker du är viktigt? Det är ju det jag tycker är viktigt. Alltså. Det viktigaste. Att forma liksom framtiden till något bättre. Att det ligger hos varenda person. Liksom. En person kan inte göra allting. Men om alla bra människor liksom, som har samma värderingar som, som mig innerst inne, liksom, som, som tycker och tänker som jag gör, vilket jag tror att och hoppas att de flesta gör. Så om varje person gör lite grann så kan vi ha en stor förändring. Hoppfullt idag, eller om det var igår- att det kom nyheter om att de flesta svenskar- tycker att vi borde ta emot fler flyktingar. Mm. Det tror man ju inte samtidigt som- Sverigedemokraterna går som tåget, verkligen. Precis. Ja. Det, det är ju mycket det också att det är så mycket fokus på, på det negativa. Så är det ju ofta också, att mm. man fokar mycket på det- men sen är det ju väldigt mycket mörka vindar som sveper över liksom, hela Europa, inte bara Sverige. Men mycket här också. Men som du säger, samtidigt så finns det väldigt mycket bra folk och jag tycker man ska uppmärksamma det ännu mer. Och även för alla de som, som inte gör någonting liksom, men som tycker och tänker på det här sättet som, som ja, du och jag gör, att man ska göra sin röst hörd. Mm. Det tycker jag är viktigt. Jag har dock inte varit och hjälpt någon i Manila. Det kan jag tycka är lite dumt. Det borde jag försöka göra. Nej, inte dumt, men... Nej, men ja, ja, ja. Som, som jag sa, man kan inte hjälpa alla, men man kan ju... Man kan ju alltid börja någonstans. Ja, men faktiskt. Men du, jag tänkte också fråga... Du har ju varit liksom i, i, i Kurdistan flera gånger. Mm. När var det där senast? Det var väldigt länge sedan jag var där faktiskt. Jag har bara varit där tre gånger. Jag skulle vilja åka tillbaks snart och träffa mina släktingar där. Jag var där 2006 sist. Och då var jag sjuk, jättesjuk, så jag var tvungen att åka hem efter tre dagar redan. Aj då. Ja. Jag fick typ solsting, blev magsjuk och hade feber ett. Så att det var, var det inte så lyckat. Nej, jag fattar. Men det var, det var för att det var så spontant. Jag skulle lämna av min mamma på flygplatsen. Och så bestämde jag mig bara för att följa med spontant på plats. Och så hade jag med mig mitt pass. Och det funkade ju. Jag hade inte med mig någonting förutom det. Ja, okej. Okay. Wow. Så jag fick typ köpa kläder när jag kom fram. Ja. Och tandborst och sånt där. Du kanske borde ha tagit något slags vaccin. Ja, men det är det precis ja. som jag inte hade gjort. Ja, jag fattar. Ja, ja. Men jag tänkte väl, men det funkar väl ändå. Mm. Jag måste väl ha det igen någonstans, men så, så var det inte. <laughs> Nej. Ja. Nej, då har man kanske med dricksvatten och sådana grejer. Ja, jag tror det. Fast jag, jag, jag drack ju för sig bara flaskvatten. Men det kan ha varit något annat. Mm. Dina föräldrar, är de där ofta eller? Ja, mer ofta än vad jag är. Sen har jag... <laughs> De har ju en helt annan relation till, till Kurdistan än vad jag har eftersom de är uppväxta där. Men samtidigt så det är det klart att jag, att jag vill tillbaka dit. Och jag är fortfarande släkt kvar där. Så att 
det är ändå väldigt nära. Vilka är dina närmsta släktingar där? Det är mina kusiner. Okay. Och mina mostrar och mormor. Mm. Ja. Jag tror att jag ställer frågan till oss, men jag ställer den till dig också. Vad, vad behöver man liksom veta om Kurdistan egentligen? Det är som ett land, men det är inte ett land. Det är 40 miljoner människor på en plats med en egen kultur, en egen flagga, ett eget språk och en egen historia. Som har varit väldigt förtryckta under väldigt, väldigt lång tid. Det är typ... Det, det behöver vi veta. Ja, och med mm. väldigt mycket historia. Det är mm. väldigt mycket som har hänt i det området. Ja, men Mesopotamien-området. Så det är väldigt mycket man inte vet om som, som, som är därifrån som jag är fascinerad över själv. Mm. Du sa att du ofta fick prata om idol. Nu ska vi se ifall jag lyckas göra någonting originellt av det ämnet. Ja. <laughs> Ett. Ångrar du det? Det är jag verkligen inte. Två. Ja. Hur såg dagarna ut? Det var olika från dag till dag. Det var onsdagar och fredagar som, som man var med i programmet. Och sen då? Resten ja. av tiden? Så gick jag i skolan. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Då var det helt vanligt. Ja, precis. Det fattar man inte. Nej. Men tror jag att... Nu, nu vet jag inte hur det är, men jag var ju med första året så att kanske inte hade bestämt liksom, att ja, nu kanske man jobbar varje dag eller måste vara tillsammans varje dag och bo ja, på hotellet. Och men mm. ja, jag bodde hemma. Bra att veta. Fråga tre. Det här kanske inte har varit så originellt hittills. Men är det inte alltid den som kommer tvåa som du går bäst för? Det är olika. Ibland är det väl femman, ibland är det vinnaren, ibland är det tvåan. Vilken det. vinnare har du gått riktigt bra för då? Agnes har det gått väldigt bra för. Ja, det har du. Ja. Det har du I övrigt då? Då har det ju varit, ja, kanske varit andra. Ja, jag tror... Jag Fem eller fyra eller två år, tre år. I ditt sommar så berättar du ju väldigt så här, bra om det här, alltså i ditt sommarprat. Hur det liksom, alltså du bara var med i en trailer i princip och då bara smällde det till. Ja. Har du fått vara va i fred sedan dess? Det, det går ju alltid upp och ner. Alltså. Jag märker när man är aktuell med någonting. När jag ska släppa en ny skiva eller jag syns mycket så, så blir det väldigt mycket så här. Man märker att alltså det här trycket liksom från folk och man går ut och sådär. Och sen finns det perioder då. Det är helt lugnt. Kan det gå en månad utan att någon vill ta en selfie? Ja, det kan det. På riktigt? Ja. I Sverige? Ja. På Kungsholmen? Ja. <laughs> Speciellt på Kungsholmen. Där är det ganska chill. Alltså. Okej. Okay. Du bor där fortfarande? Nej, det gör jag inte. Okay. <laughs> Men jag gillar Kungsholm. Jag har bott där förut mm. två gånger. Därför sjunger jag i en av mina låtar som heter Göteborg. Kungsholms torg. Där brukade jag hänga för back in the days. Mm. Var bor du nu? Nu bor jag mitt i city. Okej. Okay. Ja. torg. Nära Sergels torg, ja. Okej. Okay. Varför det? Jag vet inte hur jag hamnade där. Jag, jag, jag bodde, innan det så bodde jag på Östermalm. Och det var för lugnt för mig. Jag tror det var det. Jag ville ha mer som hände. Mm. Det var... Lite för dött. Väldigt fint dock. Men jag kände att jag var... Jag bodde när jag var 24. Och då kände jag att jag är lite fung för, för det här tysta lugna. Kanske om 10-20 år. Mm. Så. Men det är skönt att bo där det händer. Men apropå Sagerstorg och apropå sommar. Så den här karaokeupplevelsen som du hade där var ju liksom mm. ett avgörande ögonblick. Ja. Sen jag har varit litet barn har jag alltid vetat att jag vill bli sångare och stå på scen. Men det var inte förrän en händelse sommaren 2002 som jag verkligen blev helt säker på att det är det här jag ska göra. Jag var på stan med min syster den dagen. Det var på eftermiddagen under sommarlovet. Vi gick förbi Särgels torg på vägen hem mot tunnelbanan. Och när vi gick ner för trapporna såg jag att de hade ställt upp en stor scen och skärm på plattan. Folk gick upp och sjöng karaoke och det stod kanske tio personer att kolla på. Min syster stannade till direkt och tittade på mig och sa 
du måste gå upp och sjunga. Jag tänkte först aldrig i livet. Men hon insisterade på att jag skulle upp. Så vi gick och kollade på häftet med låtar man kunde välja. Mannen som hade hand om allt och var konferensier kom fram och sa till oss att jag var tvungen att gå upp direkt ifall jag ville köra. Ja, han ska upp, sa Misera. Han är jätteduktig. <laughs> det säger alla, sa mannen. Då bestämde jag mig för att gå upp. Jag minns att jag var väldigt nervös i början. Men när jag började sjunga stannade folk till runt omkring. Och det kom fler och fler människor från alla håll. Det var helt fullt på plattan. Runt omkring, där över och på trapporna. Min syra stod längst fram och jag såg på henne hur stolt hon var. När jag hade sjungit klart jublade publiken och konferensen gick upp på scen och såg väldigt glad och chockad ut. Och frågade, det är många som tror att du mimade. Sjöng du på riktigt? Ja, det gjorde jag. Svarade jag. Då jublade publiken ännu mer. När jag gick av scen kom folk fram och ville hälsa. Vissa tog mig bara på axeln och gick förbi. När jag tänker tillbaka på den stunden känns det som att allt gick i slow motion och nästan som att det var lite suddigt. Den sommaren kom det fram folk på tunnelbanan, tåget och på bussen och undrade ifall det var jag som sjöng på plattan. Och efter den dagen var jag helt säker på att musik var det jag skulle hålla på med i framtiden. Här är låten som jag sjöng. Har det funnits fler sådana episoder skulle du säga? Ja, inte så starka alltså. Inte som, inte som den gången. Det är det och, och det var ju då liksom. Så det var de två grejerna. Hur gammal var du där på Sägerstad? Jag var 15 år gammal. För det här var någonting jag funderade på när, jag, när du skulle komma hit. Att du har ju uppenbarligen... Alltså du sjunger ju gudomligt bra. Du är ja, men helt sinnessjukt bra ju. Tack så jättemycket. Ja, men det är helt uppenbart när du berättar liksom storyn om ditt liv. Att så här, när du öppnar munnen så typ, ja, då händer det grejer. Är det, tror du, någonting som man kan lära sig? Eller måste man vara född med den rösten? Jag tror att man måste ha lite röst för att kunna träna upp det. Det går inte att, att inte kunna sjunga och sen träna upp det. Det går inte. Men sen kan man ju träna upp det. Jag har haft lite sådana sånglektioner. Jag hade det i gymnasiet, men... Sen hoppade jag. Så jag gjorde aldrig klart det. Men, så jag formade lite min egen röst. Och hittade min, fick, hittade min teknik längs vägen. Det kan man göra. Det kan, man, man kan träna upp sin röst. Sen tror jag att just när det kommer till känslan. Som man som kommer ur. När man sjunger det kommer inifrån. Liksom. Det är inget man kan träna sig till. Och det är där jag känner mig mest hemma också. När jag, när jag står på scenen. Det, det känns som att jag blir mest bekväm där. Och jag tror att det märks. Jag har fått höra att det, blir så här, det, är, att det är någonting som händer när jag går upp på scen. För egentligen så är jag... Jag har aldrig varit en sån typ av person som, som gillar att stå i centrum. Men just när jag står på scenen och jag börjar sjunga så känner jag bara att det blir helt tvärtom. Då vill jag verkligen stå i centrum. Och då det är det som att man vill få ur sig någonting. Mm. Och bara fånga publiken. Innan du ställde dig där på Sägerstorg och sjöng karaoke, hade du, liksom, hade du känt något åt det hållet då? Nej, jag har uppträtt väldigt mycket liksom sen, jag, sen jag var liten, och så här, men aldrig just på det sättet. Fattade folk omkring dig att du hade något särskilt? Ja, mina föräldrar och min syrra, och det var ju syrran som tvingade mig upp. Jag hade aldrig gått upp annars. Så de har ju alltid vetat om det. 
Och de har vetat att du skulle bli liksom Darin med svenska folk. Eller inte på det viset. Jag tror aldrig de heller trodde att det skulle bli att jag skulle kunna göra så som jag gör idag. Så att det skulle bli stort så som det blev. Men, men det men tror de... man inte. Men man tror inte. Eller jag vet inte. Nu är du en annan generation än jag. Men när jag växte upp, det var ingen som det var ju ingen av de 800 elever eller vad det var som gick på mitt gymnasium som var så här Ja, men jag tänkte bli rockstjärna. Jaha, vad kul. Alltså, det fanns ju inte. Man okay. skulle bli ingenjör eller oh. så tråkiga, vanliga. Eller, oh. det är inget tråkigt med det. Det är säkert världens bästa jobb. Oh. Men, det var, men det var liksom inte... Jag har sagt det förut, men det fanns liksom ingen... Du vet, man gick till syokonsulenten. Det mm. fanns inte en liten folder med, där det stod popstjärna så här. Så här blir du. Ja, ah, okej. Okay. Jag ska läsa. Nej. Det är roligt att du säger det, för att sista dagen som man kunde välja gymnasiet gymnasieutbildning så, så ändrade jag på det från naturvetenskapslinjen till musik att jag visste att jag var så här, ja, men jag måste men då, då fanns det faktiskt mycket alternativ mm. vilket, jag vet inte hur det var eller hur men du också sen i Stockholm mm. var det Strängnäs Strängnäs mm. just det ja det kanske är det att det finns fler musikskolor här men äh, jag tror att det är en av grejerna till att, att låtskrivare och musiker i Sverige så framgångsrika att det är så stort liksom, med musik här att, eh, även liksom I, I hela resten av världen liksom, så vet man om att svensk musik funkar bra för att det finns liksom bra utbildningar och man tar det på allvar man tar musik på allvar fast Max Martin som du har jobbat med där har jag märkt att nu har jag inte gjort några jättestudier i ämnet men jag märker när jag droppar hans namn i USA så mm. Blir de förvånade över att han är svensk? Ja. Alla antar att han är amerikan bara. Det är så. Ja. Han är ju väldigt stor. Han är ju, han är ju världens största låtskrivare. Det märker man ju där när, 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 de, när de får reda på att man har jobbat med liksom, ja, men bland annat Max Martin och ja, andra svenska låtskrivare. Att det, de tycker det är häftigt. Så det, det. det är det ju. Ja. <laughs> det är det. Nu är jag lite hoppig och jag ber om ursäkt för det. Men liksom, är du bra på att vara ledig? Jag är inte det. Alltså. Jag är extremt dålig på att vara ledig. Jag tror att jag behöver vara ledig ibland. Och sen efter två dagar så får jag nästan panik. Bara, nu måste jag göra något, någonting. Jag måste skriva nya låtar. Jag måste vara just där kreativ. Alltså. Men det har väl att göra med att, att det är min hobby också. Är jag ledig och bara hemma själv så sätter jag mig vid min synt eller mitt, mitt piano. Och sitter och skriver. Om jag inte kollar på film då. Det gillar jag också. Mm. Jag kan sitta och kolla på serier typ en hel dag. Utan att få dåligt samvete? Ja. Det är ju fantastiskt. <laughs> det är skönt att foka på någon annan. Så att när man jobbar med sig själv, som det, det är väldigt speciellt, liksom, så kan man bli lite trött på det. Att så här, nu vill jag inte tänka på mig själv. Eller. Så där, då är det skönt att koppla bort tankarna och bara foka på någon annans liv. Kolla på en serie som heter Narcos. Just det. Kolla klart den här. Det mm. var riktigt bra. Det var skönt att bara fokusera på det. Den är, verkar jättebra ja. Det är så långa avsnitt, jag somnar Eftersom min fru och jag liksom mest kollar på kvällarna ja, Men du har börjat kolla? Ja, men jag tittar i tio minuter sen somnar jag Men han är ju Pablo Escobar det är, Man ska inte ha honom som idol, tror jag Nej, det tycker jag inte Nej. Det blir mer intressant att kolla när man vet att, att det har faktiskt hänt på riktigt mm. En helt annan sak mm. Känner du att du har liksom Har Vällingby så här, tagit hand om det eller Rockstar? Och liksom, alltså, är det någon som har sagt så här, fan, här har du nyckeln till Rockstar? <laughs> eh. Nej, jag har märkt att folk, eh, att det har varit, jag har haft väldigt mycket support härifrån. Och det har, att man har kallats för Vällingbysonen och sådana grejer. Och 
det är klart att det, det, det är värmare, det är kul alltså. Det är ju ännu mer att jag känner mig hemma här just i Vällingby. Ja, vad fint. Ja. Men du, hur är det med träningen då? Du ser ganska biffig ut tycker jag. Tycker du? Ja. Tack. Jag försöker hålla igång. Nu har jag jobbat så mycket så jag har inte hunnit gå till gymmet och jogga och sådär. Jag tycker det är skönt och just jogging tycker jag är skönt. Det känns som en, så här, en slags meditation på något sätt. Man kan rensa sina tankar och bara springa och lyssna på musik. Du vet att du är för ung för att säga jogging va? Tycker du det? Ja, du ska säga löpning eller att du springer. Okej. Okay. Jogging, det är så här 80-talstagen. Jogging, ja. Jag är lite så 80-tal, 90-tal. Okej. Okay. <laughs> jag sjunga om åtta bitar. Ja, just det. Ja. Hur långt springer du? Alltså, jag springer inte så långt. Alltså. Men jag försöker hålla igång lite grann. Alltså, så jag kanske bara springer. En halv mil eller? Ja, typ. Ja. Ja. Det är okej. Okay. Ibland mindre, ibland mer. Okej, okay. tv-serier och göra musik, det är dina hobbies. Ja, mm. och resa. Mm. Berätta om dina resor, för det där tycker jag låter helt sinnessjukt att ja. du, fast du är så ung typ reser ensam. Gör ja. det fortfarande? Jag har inte gjort det på tag nu. Alltså. Men jag har gjort det flera gånger faktiskt. Det är det bästa sättet att lära känna sig själv tycker jag. Men det är klart att det är kul att ha med sig en polare eller några polare. Alltså det blir på ett annat sätt. Så idag hade jag nog inte, alltså, om jag hade rest nu så hade jag nog velat ha med mig en eller två kompisar. Men det är nyttigt, ja. det är det verkligen jag, alltså jag gillar mat väldigt mycket så här Olika kulturer, ser nya platser Jag är lite så här äventyrsmänniska också och Hade jag inte hållit på med musik så hade jag velat Då hade jag nog åkt från land till land Och bara försökt hitta något så här Schysst litet jobb någonstans Och bara försökt vara där taget Och så åka till nästa land Och testa på något sånt där Ja men det kan du väl i princip göra Ja man får ju inte se alltså Nu kommer jag åka runt i Asien i oktober Kommer borta hela månaden Men då är det ju då är det ju jobb. Det är ju kul såklart. Man får ju se om man kanske hinner åka till någon restaurang så där och se lite grann så där snabbt. Men det blir inte på samma sätt. Man kan ju inte utforska städerna. Och Nej, det är sant. Mm. Man hinner inte med det. Vart reste du senast innan dess? Jag var i Buenos Aires för två veckor sedan. Hur var det? Det var schysst. Det påminner väldigt mycket om, om Europa. Det känns lite som Barcelona. Bra kött, skönt folk, så här. Det var chill, men jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så likt Europa. Det... Så jag kände lite så här, för jag var där i fem dagar, det var det han med. Jag kände lite så här, och det till andra sidan jordklotet för... <laughs> för Europa. Hur stor är tidsskillnaden? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, det kan ha varit sex timmar. Okej, okay. som ni åkte. Ja. Ja, typ. Vad var det bästa du gjorde där? Det var nog en steak som jag käkade. För, ja, som sagt, jag gillar ju mat väldigt mycket. Och då har jag hört att argentinskt kött ska vara bra. Så då kände jag lite, ja men nu är det upp till bevis. Så jag drog till en schysst där och beställde in en stor steak. Och det var riktigt bra. Så. Satt du ensam då? Nej, jag var med en av mina bästa kompisar från Tyskland faktiskt. Okay. I Berlin, där jag bott två gånger tidigare. Mm. Du rör dig hela tiden? Ja. Ständigt rörelse? Precis. Är du väldigt rastlös också? Det är antingen eller. Antingen så ligger jag hemma och gör ingenting. Eller så måste jag hitta på Mm. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax. And think about work. 
You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! En grej som jag tycker är knepigt med att vara frilans, jag har ju lite liknande, alltså, fast på en mycket mindre skala än du, men det är ju... När man kanske inte har någonting på en hel dag. Mm. Det kan, jag, jag kan få panik av det. Mm. Men du är inte sån. Alltså om jag har jobbat mycket, alltså extremt mycket, så, så ligger jag bara i sängen och kollar på... Narcos. Ja, typ. Fast nu är den slut. Har du sett <laughs> Friday Night Lights? Nej. Nej. Är det bra? Ja. Jag ska in. Amerikansk fotboll. Cool. För man tror inte att man gillar det. Nej. Men sen så ser man den serien så gillar ja. man det. Ja. Nice. Mm. Men Där. annars så, om... om Om jag är utvilad och sådär så måste jag hitta på något. Då får jag den paniken som du snackar om. Då måste jag hitta på något och åka någonstans. Jag drar oftast till Berlin som jag sa tidigare. Några av mina bästa vänner där. Sen, sen jag bott där. Jag flyttade dit första gången 2007. Och skulle lansera mitt album. Så då var jag based i Berlin. Och så åkte runt i hela Tyskland och Schweiz och Österrike. Så det är också en liten sån här getaway som jag har. Där jag åker när jag kopplar bort allt. Går du på Berghain då? Jag har faktiskt aldrig varit där, alltså. men jag måste se det för att det är ju verkligen det stället som man måste kolla in när man är där. Så äh, jag måste se till. Nu är det faktiskt, jag har hört att man, man står i kö i tre timmar ibland så kanske man inte ens kommer in. Att det är så här, ja, nej, ja, nej. Så jag har varit okay. lite så här, man vill inte stå i kö i tre timmar så kanske man inte kommer in. Jag har hört att man måste se lite cool ut, man får inte vara så här tråkig, man får inte se tråkig ut. Tänker du att du ser för tråkig ut för Berge här? Ja, hade jag gått dit så här så hade jag inte kommit in alltså. Få färga håret rosa och typ öne, ta på mig coola solbriller och liksom där, då kanske jag kommer in. Kanske. Ja. Eller att du bara berättar hur många skivor du har sålt. Exakt. Ja. Men jag har faktiskt en polare som jag vet som jag fick reda på ett tag sedan som, som kan fixa in oss. Så. 
få ta tag i det där snart. Men jag tycker också... Om man ändå är, har varit berlinare två gånger så måste man ha varit på Bergen. Alltså. Mm. Känns det så. Fast det känns också lite stökigt i överkant kanske, eller? Ja, så alltså, det är inte... Jag tror inte det är något ställe jag hade hängt på sådär, varje vecka. Jo, det här... Fan vad länge sedan det var jag började prata om det här. Men när du slog igenom med Idol... Mm. Du berättade, tror jag i sommar eller vad det var... Mm. Att det, det var liksom, alltså folk barkaderade sig typ i din trappuppgång och sådär. Mm. Måste det ha varit helt omöjligt för dig att ha en normal relation med någon liksom vanlig tjej mm. eller så? Fick du ordning på det där sen? <laughs> alltså, jag antar att du, men jag bara menar, ja. det måste ju ha blivit så stört allting. Det var ju väldigt speciellt alltså. Det var ju alltid fans utanför. Ibland tältade de liksom och ibland stod de precis utanför dörren och, och sådär. Så det var ju väldigt speciellt. Det fanns ingen liksom, man hade inget, inget privatliv på det sättet under några år. Men sen flyttade ju ganska tidigt också. Så jag hade ju en lägenhet i stan samtidigt som jag bodde hos mina föräldrar. Så bodde där lite grann. Så det funkade ju ändå. Okej. Okay. Du kunde vara lite under radarn liksom. Ja. När du ser tillbaka på det, tyckte du att det fanns liksom... Jag kan anta att det var liksom lite dysfunktionellt. Att det... Men tycker du att det var så här, men fan det där var, det var en härlig tid. Både och, alltså. Med det här som var så bra så kom det väldigt mycket negativt också. Det fanns mycket haters där ute. Då fanns det inget som hette nätat heller. Liksom. Det, det, det var bara så en förnytt för att heta något. Så att jag tror inte att det var så många som förstod sig på liksom, att, att, att det var många. Att det fanns mycket om man hatar som, som lika mycket som, som det fanns folk som gillade den. Googlade du dig själv och så på den här tiden? Jo, men det, det tror jag att jag gjorde. Googlade och sen så var det på, hade en hemsida där och folk skrev. Och, ja, det kom så, såklart. Alltså, när, när man blir väldigt stor så snabbt så där har det mycket tjejer som är efter en. Och, och man är flickig då så där. Det är klart att då är det säkert mycket killar som är avsjuka. Så, så var det de första åren. Liksom, och det tyckte jag var jobbigt. Att man kunde gå ut på stan och bara få så här, fulla kommentarer. Och så här. och det känns inte som att så här, det är mycket folk som, som vet om det. Liksom. För när jag berättade det så sa jag, Var det så? Nej, du hade ingen aning om det. Mm. Det har jag varit... Väldigt mycket sånt, under, speciellt de första åren. Mycket negativt också. Men nu då? Nu är det mycket bättre, även om det har med åldern att göra, liksom att det blir äldre. Och att folk faktiskt har fått en riktig uppfattning om mig. Det, det var nog efter så mycket bättre som, som just den grejen lugnade ner sig. Det var väl kanske för att folk för första gången fick lära känna mig på riktigt. Att alla de här hatarna kanske fick en ny bild av mig, det vet jag inte. Men, Vad var det för sidor som kom fram där och som inte hade kommit fram tidigare? Jag tror folk visste om mig, men inte visste... Hur jag var som person. Alltså, de, inte, de kände inte mig. Där fick man se flera sidor av mig som jag inte hade fått visa tidigare. Och följa mm. mig på ett helt annat sätt än att bara se mig framföra en låt mm. på tv eller på en konsert. Och Då får jag anta att du inte ångrade det heller. Nej, verkligen inte. Det var väldigt skönt. Alltså. Det kunde komma fram så här jätterandom folk. Alltså, typ sen, jag gick in på en mack någon gång, skulle tanka bilen och så kommer fram en så här MC så här stor MC snubbe här bara shit så här. Ska, ska, ska jag slå ner mig eller jag bara krama om mig och bara för det var precis då programmet gick på tv och bara du jag har haft så fel bilder liksom du ja måste bara säga att jag tycker om det jättemycket vad fint ja. ja men det var jättehäftigt faktiskt. även om det var lite Alltså, man kan fråga först MC knutten när man kramar någon <laughs> exakt nej ja. det var cool det var det värmde Ja, det var jätteskönt faktiskt att det, att det blev så. Och det var bra för din karriär också, antar jag. Ja, verkligen. Det var ju det som triggade igång mitt nya album också. Att jag började sjunga på svenska och fick testa på det. Och sen 
blev jag sugen på att skriva det på svenska och göra något helt nytt. Apropå det här med, inte kanske hata det egentligen, men, men, men nu har du precis genomgått en recensionsrunda. Mm. Om vi ska vara ärliga, ja. där kritik fick ja. du väl? Det var 50-50. Ja. Var det. Eller var det verkligen det? Det var väl precis att du fick två år och tre år? Nej, jag fick två år, fem år och fyra och Aha. en tre år. Okej, okay. ja. ja, förlåt. Jag gick in på den här kritiker.se nämligen. Ja. Men fick väldigt bra från mestadels från lokaltidningar. Alltså typ så här barometern och sådana där. Och sen så de stora vart inte så glada. Hur tolkar du det här? Efter att ha läst många recensioner tidigare så vet jag att det, det är en persons åsikt. Även fast det är så lätt att ta till sig av det negativa så ska man inte göra det. Alltså, man måste alltid veta själv hur, hur det är, liksom, vad man själv tycker Man vet nog själv bäst om det är bra eller inte. Eller det vet jag oftast. Så annars hade jag väl inte kunnat släppa min sjunde platta nu. Och det viktigaste är vad folket tycker. Det är det verkligen. För det är i slutändan de som lyssnar på musiken. Men det är klart att man tar, man tar till sig, man tar åt sig. När man har jobbat med någonting så länge, två år. Och verkligen lagt ner hela sin själ på det. Och sen så är det någon som inte ens har lyssnat på plattan. Som går in och skriver att ja, men det här är inte bra. Och så fattar man liksom att du har inte ens lyssnat på det här. För du har bara skrivit om en eh, första singel. Liksom. Du har inte skrivit om någon annan låt. Mm. Så är det klart att det är, det är lite tråkigt. Men eh, i slutet av dagen så... Jag tror aldrig jag har fått så mycket... Sån skön respons från folk tidigare än... Under den här tiden som jag släppt de här nya låtarna. Sen tar mig tillbaka och... Ja, nu plattan liksom. Så det är väldigt skönt. Sen är det ju grejer som jag själv har lyssnat på väldigt mycket. Om som typ... Till exempel Adels 21 som heller inte fick bra kritik. Liksom, men som jag själv vet, liksom, hade jag recenserat den här plattan så hade jag ju inte gett den två eller tre. Liksom. Jag hade gett en väldigt bra betyg. Så att det, det spelar egentligen ingen roll liksom, i slutändan. Det är folkets, vad folket tycker som, som är det viktiga. Men du, det där har jag funderat på hur man liksom lösgör sig eller frigör sig från det där. För att du sa det tidigare också att det är så, här, det är så lätt att... Ja, även när det gäller världen, det är så lätt att fokusera på det negativa. Ja. Och om du får, eller liksom vem den är, om man får tusen positiva tweets och sen så får man en negativ. Mm. Ja, då är det alltid den där jäveln som, ja. som man kommer ihåg. Precis. Menar du att du börjar bli lite fri från det här? Ja, mycket mer än tidigare. Jag kunde grubbla över sånt där väldigt mycket förut. Alltså. Men nu har jag lärt mig liksom det... Alltså, vad vinner man på det att sitta och grubbla över en sån grej liksom? Jag fick ett råd en gång av en terapeut som var så här just om man är, tänker för mycket på någonting mm. så bara, ja men vet du vad? Tänk inte på det då. Nej. Det är så lätt egentligen. Jo, men... Någonting som man tror är så svårt men det är lättare än vad man tror om man bara bestämmer sig för att foka på det positiva istället och mm. att det som är bra som händer runt omkring en. Vad moget av dig. Tack, men det är ja, det har tagit elva år. Så det är inte det händer inte övernatt liksom men det det är tagit det, det blir ju alltså ibland skriver om en, om en som person också. Så då blir det ju väldigt nära liksom. Det har ju funnits recensioner tidigare också liksom som det känns som att det har handlat mer om mig som person än, än om min musik som de egentligen ska recensera och då är det klart att man tar till sig. Man är ju ändå bara en människa liksom som som alla andra så mm. det är klart att man man tar åt sig men man blir bättre på det och kopplar bort sånt där och går vidare och Försöka pos- tänka mer positivt än negativt. I hela din... Fastän du började din karriär så himla tidigt. Och nu är det här... Det här är verkligen från läktarperspektiv. Men du har känt så himla mogen hela tiden. Alltså så här... Seriös och proffsig. Liksom. Tack. Fan vad skönt att höra. 
varsågod om du tycker att det är en komplimang. Jag bara undrar så här, har du fått liksom har du fått stöka också? Har du fått supa och ja. ligga med groupies och knarka och <laughs> alltså, behöver... jag är inte så stökig egentligen som person men flippa måste jag få kunna göra. Man måste få ha kul och det måste jag. Jag måste få ha det ibland och det är verkligen viktigt och det Jag kände att jag missade de åren lite så här, från 16 till 20. Ja, precis. För att jag jobbade så mycket. Jag, fick, jag gick inte ut i gymnasiet, jag gick inte i skolan. Jag jobbade nästan hela tiden. Så då, då var just Berlin som jag snackade om förut. Var, det var första gången som jag verkligen gick ut och festade. Och, och släppte loss. Och fick uppleva det här. Ja, men, och få leva liksom, utanför mm. allting, allt jobbet. Och det är nog därför jag gillar den staden så mycket för att jag har så mycket bra minnen därifrån. Det var väldigt nyttigt det också. En grej som jag funderar över också. Jag menar, du har ju, nu har ju du liksom nu har ju du som sagt varit artist i 11 år. Mm. Hur ser din publik ut? Den är väldigt bred idag. Det är allt, allt möjligt. Liksom. Det märker man både på konserter och på statistik. På folk som lyssnar på min musik. Att det är alla åldrar och Både killar och tjejer och män och kvinnor. Det är kul. När jag började så var det ju väldigt... Det var ju tonåringar, barn och tonåringar. Ofta tjejer. Men sen under de här åren så har det blivit bredare och bredare. Ett tag var det så här mycket klubbpubliken. Så här, det var ju väldigt så här modernt och coolt och sådär. Så då blir det lite äldre kanske. Den åldern som jag är nu och lite yngre. Och sen de senaste åren så har öppnat upp en helt annan publik och det har jag märkt med till exempel ta mig tillbaka nu att det är folk som lyssnar på den låten som aldrig har lyssnat på mig tidigare vilket jag tycker är häftigt och samtidigt har man de gamla fansen som också lyssnar på det vilket var någonting som jag var lite så tänkt över att kommer de gilla det den här nya stilen men det har ju bara gjort att det, publiken har blivit bredare vilket är jätteroligt såklart. Mm. Så vissa av dina fans de har varit med sedan dag ett. Mm. Känner du dem? Jag känner många av dem. Ja. Jag signerade min skiva igår här i Stockholm och då kände jag igen många och de blir så glada när jag säger det. Men det är, så, det är vissa som man bara, men vi har ju träffats förut, vi såg sig där. Och så där. Mm. Snyggt av ja. dig. Ja, men det kommer jag ihåg. Jag är bra på ansikten, däremot namn är jag jättedålig på. Okej, Kristoffer heter jag. Mm. <laughs> Skriv ner här, Kristoffer. Du... <laughs> Berätta om, det kanske är allmänt känt, men är det som du har till vänster om näsan från dig sett? Det här? Ja. Just det. Vad är det för något? Jag vet inte. Vet inte? Nej. Ibland, och det, det är konstigt att ibland syns det och ibland syns det inte. Ah, wow. Syns det nu eller? Ja, okay. ganska tydligt. Ja. Det kommer synas sen när jag tar bilden också. Ja. <laughs> du har ingen aning? Nej, jag har ingen aning. Fan vad sjukt. Kanske sån här när man växer ut och spricker gärna. Vad det kan vara. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, inte heller. Du är en mystery. Hur skriver du musik? För du verkar skriva i konstellationer... Och också ensam och... Alltså, berätta. Jag gillar inte att skriva själv, om jag ska vara ärlig. Även fast jag gör ibland. När det är tråkigt. Jag gillar oftast att... Även fast jag skriver melodin och texten själv så vill jag ha någon där som jag kan bolla med. Bara, men vad tycker du om det här? Det här eller det här? Och sådär. Och jag skriver oftast melodierna först. Eller hittar akkord först och sen melodier. Och sen skriver jag texten sist. Och nu gjorde vi på ett annat sätt än jag gjorde tidigare. Tidigare har jag jobbat mycket med så här syntar och datorer och så här, suttit i så här Pro Tools och Logic som är musikprogram. Och nu hyrde jag in live-musiker som spelade in allting live samtidigt. Och gjorde en mix på det. Så det var ett helt annat sätt att spela in på, vilket var, det var jättehäftigt. 
Men hade du dem där under väldigt, väldigt lång tid? Eller? Ja, två veckor satt vi okay. i Atlantis-studion i Stockholm ja, mm. och, och spelade in. Den klassiska. Och, och istället för att tweaka på, i programmen där så var man så här, man spelar lite mer så där och där kan du byta till det och sen så kan du stoppa där och lite sånt. Mm. Så det var mm. häftigt att testa första veckan eller första dagarna så kände jag lite så här, oj, att jag började komma in i det liksom, det, det var så nytt, ett helt nytt sätt att göra det på. Eftersom alla instrument spelar samtidigt så var det ibland svårt att bara kunna filtrera bort det. Liksom. Men det kommer därifrån och det är det. Så. Hur kom det sig att ni kom fram till den metoden? Eller liksom? Jag spelade in så året innan. Då gjorde du en, en av hyllningslåtarna på Tredjärde stads hyllningsalbum. Och då spelade vi in där i Atlantis-studion med de producenterna som jag till slut producerade mitt album med. Och det var så. Vi spelade in allting och det var typ en one-take-tagning. Både med mig och livemusikerna. Så då kände jag bara att det här, det här blev bra. Det blev så mycket, musiken blev levande på ett annat sätt. Jag kände bara att det skulle passa de nya låtarna. Vad roligt. Två veckor. Det låter ändå som ganska kort tid. Eller? Ja, jag hade skrivit låtarna då. Så det var produktionerna. Men det var väldigt mycket att göra då. Vi var alla helt slut efter det. Mm. Vad gjorde du efter? Efter det... Vad gjorde jag efter det? Då var det ju dags att släppa första sängen. Så du har suttit på den här plattan nu i ett halvår nästan, eller? Ja, precis. Den blev klar. Allt blev klar. Sen är det ju mixar och masterar och sånt där. Och sitter och tweakar med alla ljud och lägger på effekter och sånt där. Vad tycker du om det? Den jag är ju väldigt nördig när det kommer till det där. Jag måste sitta och få till allting. Jag har ju, så här, jag har ju ljudbilden i huvudet så måste jag få till den. Och det kan ta ganska lång tid ibland. Ibland blir jag så frustrerad och... Jag kan inte så här. Bara, nej, men så här ska det vara. <laughs> så det, kan vara det, det är den biten som är jobbigast. För att jag redan har det färdiga soundet i huvudet. Ibland om man inte får till det, då kan jag bli riktigt så här irriterad. Men har det att göra med att du är dålig på att kommunicera med någon? Nej, det är för att soundet är så specifikt. Jag vet exakt hur det ska låta. Men man måste sitta och tweaka fram det liksom. Och skruva på allting. Alla grejer och nivåerna upp och ner med volym och sånt där. Men som sagt, så här, lite nörd grej. Men det blir ju... Alltså, för, för vanliga öron hade jag spelat före och efter så hade det bara varit det, att det här låter bättre men man vet inte vad det är som gör det bättre. Mm. För nu är du ju då lite grann i ett mellanland. När du har, du har släppt... Eller skivan är klar. Mm. Nu gör du lite press och sån skit och sen så ska du få spela den så småningom. Precis, ska ut på turné i vår. En stor turné. Mm. Så är det här... Lite grann den tråkigaste perioden. Det här? Ja. Alltså. Nu, ska, nu ska jag ju till Asien. Ja, jo, men det Åker. låter ju för sig coolt. Så det, det ska bli roligt. Men med men... din gamla platta? Ja, men precis. Nej, alltså det... Jag gillar ju det kreativa mest. Det är det roligaste. Men tråkigt skulle jag inte säga. Det beror på vad man gör för någonting. Det här tycker jag är soft. Det känns som att vi, vi bara sitter och hänger och snackar. Så det är schysst. Ja, du och jag, ja. Ja. Absolut. Ja, jag men... <laughs> ja, men sen finns det vissa så att... En grej som jag inte gillar det är att vakna tidigt på morgonerna. Det morgonradio och så här just den här första timmen när man ska ta sig ur sängen och så här. Nu har jag vaknat fyra på morgonen tre dagar den här veckan. Och det, jag är ju verkligen jag är en nattmänniska. Jag har till och med en låt på plattan som heter Nattmänniska. Så tidiga morgnar, det har jag svårt för. Mm. Ja, jag är ledsen. Men det var inte mitt fel idag. Jag är säker. Nej, jag ska. Ja, fan, kvart i tre tycker jag ändå är... Det är ändå ganska sent på dagen. Ja, men det är det. Min arbetsdag är egentligen slut för länge sedan. Ja. Jag kan inte jobba så här. Jag är morgonmänniska. Det är det. Ja. Jag, jag önskar faktiskt att jag var det. Jag vet att min 
Ja, min familj är ju så här, de, är, de har inte svårt att ta sig upp. Så att jag har alltid varit den här som... <laughs> har alltid varit så här, jag önskar att jag var som er. Att jag var pigg på morgonen. Men... Bra trick eh, om man vill bli morgonmänniska, kolon, skaffa barn. Det har jag hört faktiskt. Mm. Hur sugen? Inte nu. <laughs> Apropå skaffa barn, vem är det som bor i jävla Göteborg? Det är inte självbiografiskt låt faktiskt. Nej, okej. Okay. Utan det kom vi på när vi satt i studion. Så det började med Stockholm sen man säger vad ska jag skriva om jag tar jag tar Göteborg det blir mm. bra. Det blir bra. Ja. Det var ju också roligt att Peter Marklund förrvet släppte ja. en singel här om dagen som hette Det som händer i Göteborg stannar i Göteborg ja. precis lagom till bokmässan. Ja. Men det har ju visat sig att det som händer i Göteborg det stannar inte i Göteborg för det mesta. Det gör inte det. Nej, nej inte när det är Det är många som gör bort sig på bokmässan ja. <laughs> Jag ska inte gå in på det okay. och jag har, Nu när jag faktiskt var där för första gången ja. Så hörde, jag hörde inget sånt Tyvärr ja. Hur fåfäng är du? Jag är nog inte så fåfäng ändå Jag var mer fåfäng för, för några år sedan Nu rufsar jag bara till håret Ta på mina kläder och går ut mm. Tvättar du ansiktet på kvällarna? Nej det gör jag inte Jag, gör inte jag duschar bara Ja du duschar? Ja. På kvällarna? Ja, innan du går och lägger. Ibland. Varje ibland dag. duschar jag på morgonen. Om jag, om jag duschar, ibland så duschar jag när jag går och lägger mig. Ibland duschar jag på morgonen istället. Så det är allting ja. eller. Ja, jag förstår. Jag har svårt att ta mig dit. Alltså så här, bara sätta igång hela så här processen. Jag är så här lite, jag vet inte. Och bara <laughs> ställa sig där. Men eh, jag gillar vatten väldigt mycket. Så att när jag väl står i duschen så kan jag stå där hur länge som helst. Lagar du mycket mat? Jag gör ju det. Jag tycker om mat väldigt mycket. Jag gillar italiensk mat. Tapas är något jag är svag för. Det lagar jag inte själv. Men borde lära mig det. Kurdisk mat är väldigt god. Det vet jag inte heller hur man gör. Det är så här, de, man vill ha så här olika typer av ris. Det finns här rött ris. Det finns så här brunt ris. Gult. Vanligt vitt. Fast man inte tillagar det på ett speciellt sätt. Som är väldigt gott. Och sen brukar man käka det med kyckling. Och sen så är det en, som en så här soppa eller sås som man häller över riset. Det är väldigt, väldigt gott. Har du något eh, favorithak eh, där man kan äta kurdisk mat? Nej, det finns inte så många sådana. De flesta så här, kurdiska restaurangerna har ju så här, kebab på spett. Och det är inte riktigt så här kurdiskt kurdiskt. Alltså det är inte riktigt kurdisk mat. Utan riktigt kurdisk mat är ju det som jag har berättat om nu i mm. viset. Och, och även sådana här dolmar. Så här, kurdiska koldolmar. Så det borde dyka upp någon snart hoppas jag. Eller hur? Ja. Vad gör du om med pengar på? Resa. Resa och mat. <laughs> det slår jag pengar på. Ja, men det är typ det. Kläder då? Inte lika mycket längre. I början så slösade jag mycket pengar på kläder. Men nu vet jag att det... Eller det känns, känns inte som, som... Alltså jag gillar ju kläder och jag gillar mig kläder på min stil. Liksom, men jag shoppar en gång och då shoppar jag allting. <laughs> istället okay. för flera gånger. Så. Jag blev så jävla fascinerad av det faktum att du i återigen då, i ditt sommarprogram men att du så här, då tog jag in på mitt favorithotell i Paris Vad var du då när du gjorde det? 23? Man ska inte ha ett favorithotell i Paris när man är 23 <laughs> Är det så? <laughs> ja, jag är lite äventyrare av mig, alltid varit det mm. Och så har jag, jag har rest väldigt mycket sen, sen jag var liten med mina föräldrar Det är därifrån det kommer Vi reste ja, hela tiden känns det som För när jag tänker på min barndom så Som jag sjungit, ta mig tillbaka. Det är en av mina första minnen när vi bilade ner till Paris. Och eh, var ganska mycket i Kalifornien också. Ha, lite släktare i San Diego, så där var vi ofta också. Och runt i Europa. Hur många länder har du varit i, vet du? Oj, det vet jag inte. Efter oktober så kommer det vara 
Väldigt mycket. Mm. Det är 16 länder som jag kommer att göra promo i sammanlagt. Mm, det är avsmäktigt. Ja, så då... Vilka är det då? Indien och... Det är Kina, Indien... Har du varit i Kina förut? Nej. Vad mäktigt. Korea, Malaysia, Indonesien, Australien, Nya Zeeland, Dubai, Thailand, Taiwan. Men det kanske tillhör Kina, även om det är ett eget land. För ibland säger de att nej, men det är Taiwan är eget, men ibland säger de att nej, det är Kina. Så jag har inte riktigt koll på det. Officiellt eh, republiken Kina. Okej, okay, det är det alltså. Ja. Det låter ju lite som att någon tycker att du är hög prio i Asien. Ja, men det blev så. Det, det är prioritet nu på Sony Music för de länderna, vilket är otroligt kul. Alltså. Och det kom från ingenstans, vilket är ännu roligare. Att det var inget som jag hade planerat, utan det började med reklam i Kina. Det var en reklam som nådde ut i så här... Det var primetime på deras största kanal och de är ju 1,3 miljarder. Och så stod det i mejlet att, att den reklamen når ut till 1,2 miljarder. Oh, wow. Så det var helt sjukt. Och det var så det startade och sen så hörde skivbolagen av sig så slutade det med att jag signade med Sony Music. Så jag har precis börjat där och släpper första singeln nu som heter Nobody Knows som jag släppte här för tre år sedan. Så jag var precis i Singapore för två månader sedan och spelade in musikvideon. Fan vad roligt. Ja. Är det helt andra regler? Och är det, en helt, alltså... det är ju inte det. Alltså. Det funkar ju lite på samma sätt med promotion och sådär. Här blir det ju så stort så fort. Alltså. Det, det byggdes inte upp på samma sätt. Här var jag med i ett tv-program. Så. Men det, det fick jag göra första gången och bygga upp det på det sättet i Tyskland. Och det, det är ju liksom man, man håller på ett tag. Och så, så promotar man låten. Man åker från radiostation till radiostation. Och så, så är man med på tv ibland. Och snackar med tidningar. Och, och sådär för att hypa upp det. Och sen får vi se hur det blir. Mm. Jag förstår att du kanske har gjort så här, alltså dåliga gig någon gång och så där, Men känner du att du har gjort bort dig någon gång på riktigt? Nej, alltså, jag har gjort bort mig så där, genom att ha sagt någonting Ja, du har gjort stor, ja. något stort misstag liksom, som du ångrar Nej, inte, inte vad jag kan komma på så där. Jag, jag har ju ramlat på scen några gånger alltså, Men jag vet inte om jag har sagt någonting som jag, Det är klart ibland så säger man saker på fel sätt så här. Man har ju sina, sina dagar man tänker så lyssnar man på det bara shit. <laughs> Vad sa jag egentligen? Men inget så här extremt har det inte varit. Det är inget jag kan komma på i alla fall. Jag frågade förut om du googlade dig själv i början där. Gör du det fortfarande? Kommer du lyssna på den här intervjun till exempel? Jag brukar inte lyssna på mig själv. Det är så konstigt för att höra mig själv sjunga en helt annan grej än att lyssna på mig själv prata. Jag ska, kan ju också säga att du har ju din talröst är annorlunda än din sångröst. Alla har ju inte så. Cornelis tror jag till exempel. Ja. Det, det lät nog ja. ungefär likadant. Nej, men så jag, jag, jag kommer nog inte lyssna. Jag har svårt för det. Och även kolla på mig själv när jag har varit med i ett program. Så här. Jag, för jag sitter spänd så här. Jag tycker det är jobbigt. Det är så här, ah, vad kommer jag säga nu? Och så här. Det är skönt att inte göra mm. Ibland tvingar jag mig själv till att göra Kommer du att uppleva ett, att Kurdistan blir en egen nation? Jag hoppas det. Efter allt lidande och allt förtryck under så lång tid så tycker jag att jag hade tyckt att det var fantastiskt kul om, om det blir så till slut och att jag får uppleva det framförallt att mina föräldrar får uppleva det som har varit med om så mycket Ja, då är det lite mer brådis mm. än med dig Men eh, jag tror inte att det är omöjligt Är det soft om jag åker till Turkiet på semester? Alltså det är svårt att svara på Alltså det är, det är en annan grej att åka dit på semester än att så här supporta landet liksom och själva regeringen och, och folket som, som förtrycker så det är som sagt, det har inte med det att göra 
tycker jag inte. Vissa tycker att det är fel liksom, för att man supportar Turkiet på något sätt. Och det, det kanske är det, vet jag inte. Men, men jag tycker i alla fall att det är två olika grejer. Jobbar du med något slags målbilder för dig själv? Ja, men det är olika. olika. Ja, det gör jag. För den här plattan så, så hade jag en bild i huvudet av hur det skulle vara. Men det är jobbmässigt. Men då kände jag att jag ville, jag ville att det skulle kännas mer organiskt. Eftersom det, var, det är sån musik som jag lyssnar på väldigt mycket själv under den senaste tiden. Alltså mycket så 60-70-tals, mycket så gitarrmusik och ganska soft, skön musik. Vad har du lyssnat på mest då? Simon Garfunkel, The Mamas and the Papas, Scott McKenzie, lite sånt. Alltså om du var tvungen att åka till en öde ö med Simon eller Garfunkel, vem hade du valt då? <laughs> jag vet inte. Okej, okay, men... om du var tvungen att åka till en öde ö, hade du tagit med dig Mamas eller Papas? <laughs> Mamas ja. Jag tror det är bra val ja. Ja. Då kan det bli fler också ja. Om det är du och ett gäng mammas alltså. mm. ja. Jag har inga fler frågor <laughs> Jag ska se ifall det är något mer jag måste få veta Ja just det, jag frågade om mål Det var ju det Har du något slags bucket list eller så? Jag skulle vilja resa utanför jobbet alltså. Mm vad har du kvar att se då? Alltså, jag skulle vilja resa under en lång period. Skulle vilja göra. Det är ett av mina mål. Och verkligen bara så här, utforska världen på riktigt. Och kanske bara ta med en liten backpack och bara dra. Alltså typ ett år eller ännu ja, typ Ett halvår till ett år. Vilka platser är det som lockar mest då? Sydamerika först och främst. Sen vore det kul att, att se mer... Nu kommer jag åka runt i Asien och sådär, så jag vet inte hur mycket jag kommer få se. Men där har det inte heller varit så mycket. Jag har varit i några länder, några länder där, men det finns så mycket att se där också. Men först och främst Sydamerika vill jag åka runt i. Det har varit kul. Är det Narcos som lockar? Nej, jag har faktiskt varit innan det också. Mm. Men just Peru och Brasilien, det när jag var där, jag gillade det väldigt mycket. Buenos Aires så har jag sett nu. Vi ser mer alltså. Chile vore kul att se också Apropå Narcos så tycker jag En av behållningarna är ju faktiskt Hur jävla vackert det verkar vara ja. i Medina och sådär Precis mm. Men jag har aldrig varit i Sydamerika överhuvudtaget Jag har inte ens varit i Mexiko Nej, jag har inte. Det är ju central, eller det är Nordamerika Ja, det kanske är. Jo, Nordamerika Ja, förlåt Men jag, hur som helst, jag har aldrig varit i Mexiko Nej Har du? Ja mm. Jag har ju mexikansk släkt också Ah Men de bor i, de bor i San Diego Okej okay. de är typ en kvart, eller 25 procent tror jag, mexikaner. Så vi var där med dem faktiskt. Men jag har inte varit i Mexico City, men åkte över gränsen och bilade lite. Även om det räknas som Mexiko, men det är ju Mexiko, men ja, kanske inte så här riktiga Mexiko. Jag, ja, men jag tycker nog att det, det, för mig räknas det. Okej, okay. ja men då så. Då har jag varit i Mexiko. <laughs> har du något mer liksom i din pipeline? Hur långt sträcker sig din kalender? Jag kommer ju turnera i Sverige i vår. Det är det jag kommer göra under våren. I februari månad. Så 17 spelningar kommer jag i Sverige. Konserthus och sen ett gig i Oslo då. Och Helsingfors också. Det ser du fram emot? Det ser jag verkligen. Det är det som är roligt att stå på scenen också. Med allt man har jobbat med under. Liksom att få leverera materialet. Och få möta publiken också. Det ska bli otroligt roligt. Jag hoppas att jag får se dig på den där turnén då. Ja, men jag hoppas jag med. Får komma. Det spelar på Circus här i Stockholm. Perfekt. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar kurdisk mat, riktig kurdisk mat. Som inte går att få tag på? Precis. Sorry, just. Jag vet inte om det finns recept och sådär, men om man känner någon så kan man kanske fråga om recept. Om man känner någon med kurdiskt ursprung. Mm. 
Speciellt eh, det finns sådana koldolmar så kurdiska som heter Japrach som är väldigt gott. Alltså. Det tror jag att du skulle gilla. Ja, det tror jag med. Det låter perfekt. Ja. Alltså, är, det, är det lite kött och kol? Det är massa grönsaker men det finns här lite kött med också. Jättebra. För att eh, vi ska inte äta så mycket kött som vi gör. Nej. Det är dåligt för Precis. världen. Ja. Så då, då kan vi ju käka det för det är nästan bara grönsaker. Perfekt. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Malena Ahlman. Har redan gjort. Du har redan gjort det. Ja. Jan Gradvall. Redan gjort. <laughs> Så det är svårt här. Peter Marklund. Det har jag inte gjort. Nej. Du klarar det. Du hittar dem. <laughs> Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Det är att träffas. Detsamma. Så, jag vet inte vad det var. Jag kände mig lite extra fnissig med Darin på något sätt. Kanske att jag spelade in lite senare än vanligt på dagen. Kanske var jag starstruck, vad vet jag. Han är för himla härlig hur som helst. Och hans skiva heter Fjärilar i magen, om du missade det. Och är du i Beijing eller Shanghai eller så i slutet nu av oktober så kan du se honom live. Annars får man vänta till efter nyår. Kolla på internet, där står allt det där. Så skulle jag vilja göra lite reklam för en grej som jag har gjort. Jag var med på ett litet, litet hörn på UNICEFs podcast Röster från bänken. Så kolla in den om du är för barn i största allmänhet. Den finns på iTunes och Acast till exempel. Är du emot barn och deras rättigheter så kan du definitivt hoppa över den. Så, vi hörs om ett par dagar i Värvet International om du vill. Då med en ljuvligt högljudde Jeff Garlin. Mycket smart, känd från till exempel Curb Your Enthusiasm och hans egen podd By The Way in Conversation with Jeff Garlin. Och om en vecka är svenska Värvet tillbaka med Tildare Paula som jag vet att många av er har längtat efter och som jag älskade. Tack Lovisa Olsson för klipp. Tack Acast för sälj och distribution. Grattis på födelsedagen. Malin Triumph. Puss på er allihopa. Hej då. Önskar att du och jag var samma. Att vi kunde se varandra för de vi är. Önskar att vi inte hade länder. Kunde hindra det som händer. Omkring oss Önskar att vi alla hade chansen att få leva i frid En tid så många själar lida Leva på en dröm om ett värdigt liv Tänk
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.